1: here! Get the f out of here voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll. Presse. Audio und herzlich willkommen, schönen guten Abend zu unserem Samaritären. Oh Samaritären, Presse- und Medien-Podcast, herbstlich
2: angefeuchteten.
3: Kannst du bitte deinen Laternenstab wegpacken? Ja.
2: ja herzlich angefeuchtet. Mhm. Ja, wir haben
1: eben überlegt, welches Attribut wir heute verwenden können. Und ich wollte unbedingt was mit St. Martin machen, weil wir heute nicht nur samaritär unterwegs sind, sondern auch im Sammatorium mhm. uns mal wieder treffen. Also mit anderen Worten, wir sind bei Herrn Sammer. Gottvater des Wortspiels. Ja. Das Oder Sammelsurium. Sammersurium. Ja. ja. Aber ich dachte, ich denke mir was Cooleres aus. Also jetzt das Samatorium. Ähm, aber eigentlich ja Samaritär, das war das, wegen St. Martin, weil draußen rennen die ganzen Hooligans mit Laternen rum und ähm, betreiben moderne Wegelagerei und weil dieser Podcast euch jetzt vom Schnürzen, wie man das hier im Rheinland sagt, abhält, habe ich euch was mitgebracht, das ihr süßen. Uh. Guck mal, das ist doch eigentlich schon Halloween, von Haribo,
2: Happy Wien. Ja, lasst es euch schmecken. Ja, in großartig, äh, <lacht> Weingummis. Also mir fällt irgendwie zum Thema Halloween und St. Martin nur ein, wir sind hier ja eigentlich jetzt für alle, die jetzt hier nicht aus der Region kommen, äh, so vom Einzugsgebiet her sind wir eigentlich hier im St. Martins, in St. Martins Hochburg sozusagen, ja, wo dann ordentlich die Züge stattfinden, und die, also die Laternenumzüge und auch geschnürzt wird, das heißt gesungen und dann kriegen die Kinder eben Süßes. Und ich muss aber sagen, das war jetzt das erste Mal dieses Jahr, dass die Halloween-Kinder uns hier die Bude eingerannt haben. Ich habe mindestens zehnmal die Tür aufgemacht, ähm, während ähm, nicht ein einziges Kind mit Laterne nach dem Zug hier stand und gesungen hat. Also irgendwie die Zeiten äh, ändern Hm. sich offensichtlich.
1: Schade, aber das finde ich nur wirklich schade, weil ich kann mich gut erinnern, als ich als Zwölfjähriger ins Rheinland gekommen bin, das Erste, wo ich mitgenommen wurde, das war auch im Herbst tatsächlich, dass wir hier ankamen, war... Äh, Sankt Martin. Und dann haben die Kinder da immer im Rheinischen gesungen. Äh, Sankt Martin wurde ne jodemann und so, ne? Er stocht die Kätze an und so. Ich immer so mitgeschrien als kleiner Hauptsache, es gibt Süßigkeiten. Mhm. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was ich da eigentlich will. Er stocht die Kätze an. Das
3: waren damals die Zeiten, als die
2: Laternen noch brannten, ne? Ja, nee. ja. ja, ja, wo die mal noch ab und zu ja. so abgefackelt sind. Mhm. Ja, ich mag die Tradition äh, mit den Laternenumzügen und dann dem Singen danach. Super gern, finde das auch schade. Wobei ich auch dazu sagen muss, wir sind jetzt ein bisschen ab vom Zugweg, vom, vom St. Martinszug. Das hat auch damit zu tun, äh, bei Halloween gibt es ja so einen Zug nicht. Wie ja. da die Kinder dann ihre Wege sich aussuchen, mhm. weiß ich nicht. Aber was ich positiv fand, die letzten Jahre war es bei den Halloween-Kindern eigentlich immer so, dass da, das ging dann nur so Tür auf und dann Silse oder Saures. Und dann waren sie schon wieder weg. Das Ganze dauerte dann 15 Sekunden. Mhm. Und dieses Jahr. Es muss irgendwie eine konstatierte Aktion der Schulen gegeben haben, anders kann ich es mir nicht erklären. Es haben bis auf äh, eine Kindergruppe, haben alle irgendwelche so eine Art Gedichte oder Verse aufgesagt, die aber so mit diesem Halloween-Thema zu tun hatten. Also da war sozusagen ein ein Pendant zu diesem St. Martins-Lied. Ja gegeben und das fand ich dann wieder ganz positiv.
1: Ja, voll, weil wir haben es da gerade letztens drüber unterhalten, also Halloween ist ja auch noch nicht so lange her und bei uns haben sie das nicht gemacht, die haben einfach nur gesagt, was? Süßes
2: oder saures, Trick or
1: Treat. Trick or Treat und ähm, ja, dann die Hand aufgehalten und Mhm. kein... Du hast ihnen saures gegeben? Immer, immer. (lacht) Mhm. Und die wissen ja gar nicht, was das bedeutet, vor allem, was sie dann machen müssen, wenn saures kommt, aber äh, was ich sagen wollte, ist, dass das ist ja doch irgendwo so ein bisschen, also man kann über den Gesang streiten, das ist vielleicht dann auch schöner, wenn sie es lassen, aber eigentlich so von der Geste her ist das ganz süß und vor allem, was ich festgestellt habe, wirklich, ich habe ja viele Kinder inzwischen und die finden immer, auch bis ins hohe Alter, ja, zwischen 18 und 4 ist da jetzt bei mir bald alles dabei, Immer diese Lieder geil, die St. Martins-Lieder, die verfangen so krass in dieser, in dieser Zeit. Also noch mehr eigentlich als Weihnachtslieder sind diese St. Martins-Lieder mhm. immer hoch im Kurs, bei uns zumindest.
3: Die sind halt
2: nicht so besinnig, sondern da kracht es nochmal richtig. Ja. ja Rabimmel, Rabimmel, Rabimmel und so weiter. <lacht> Rabum, bum, bum. Ja, aber es sieht aber auch, ich finde irgendwie die ganze, das ist sehr atmosphärisch alles. Also ja. ich finde, äh, man hat manchmal dann in der Herbstzeit so dann auch abends vielleicht keinen Bock mehr, sich dann doch nochmal zum dritten St. Martins-Zug aufzumachen der Kinder zuliebe, geht man dann hin und dann finde ich aber jedes Mal, es sieht immer geil aus, also diese Absolut. Züge und dann wird es so langsam dunkel und du hast da die ganze Straße lang, siehst du nur die Laternen, das ist schon irgendwie ja, ist toll.
1: in den USA wird es ja jetzt auch wieder so sein und äh, wenn man die Bilder da hat, wenn Leute mit Fackeln durch die Straßen das dann laufen, dann ist es nicht so gesehen. <lacht> ja, <die haben lacht> manchmal auch noch Missgabeln dabei. Missgabeln ne? und weißer <lacht> Geier, komische Kappen, aber äh, hier ist es tatsächlich ja. eine schöne Stimmung, also heute war bei uns im Ort da der Umzug, und die sind auch direkt bei uns vorbeigelaufen, hat aber trotzdem, nur, nur zwei Kinder haben geklingelt und die ersten hatten nicht mal Laternen <lacht> dabei. Die waren schon unterwegs, als noch der Zugang ging, haben gesagt, wir greifen erstmal die richtig guten Sachen hier ab.
2: Ja, aber wo du USA ansprichst, ich kenne ja jemanden äh, in South Carolina, den Logan, und der ist da unterrichtet, da an einer Grundschule, ähm, die also wo er nur in Deutsch unterrichtet, also amerikanische Kinder und ähm, dem hatte ich dann mal Bilder vom Laternenumzug geschickt, der war so begeistert, der hat dann gleich er hatte ohnehin das irgendwie als Thema auf dem Schirm und hat dann gleich auch mit den Kindern auch Laternen gebastelt. Natürlich, cool. da in Amerika läuft das dann nicht mit echten Kerzen, sondern alles irgendwie etwas. Ja, hier äh, auch nicht mehr safe das, äh, ja, ja. sagen, das ja. Bei
0: den meisten auch keine.
2: Ja. Also ich habe ein traumatisches Erlebnis. Ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch äh, zugezogen
0: hier quasi ins Rheinland und kannte das aus meiner ursprünglich herkommenden Region äh, Nordhessen. Gibt es das irgendwie nicht mit St. Martin? Weil das da auch, wenn dann evangelisch ist oder oder äh, ähm, aber ähm, ich muss da, wo meine Tochter noch sehr klein war und äh, sie ist seitdem großer Pferdefan und das ist auch heute noch, ähm, ich habe den kompletten St. Zug in triefendem Regen hinter einem großen nassen Zossen hinterher getrabt. und das war tatsächlich hm. nicht schön. Ähm, da hatte das sogar noch so ein, wie soll ich sagen, so ein Geruchserlebnis dann auch der ganze St. Hm. Zug. also nicht nur nasse Kinder und nasse, einem nasses Selbst, sondern auch nasses Pferd. Platsch, ja. Platsch, Platsch. Schwierig, ja. Ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast hier schon mal erzählt habe, aber ich habe auch ein traumatisches St. Martins Erlebnis. Das war tatsächlich aus dem zweiten Jahr, dass ich hier dann in Bonn war, mit 13, da haben wir tatsächlich immer noch äh, geschnürzt. Ähm, und inzwischen beherrschte ich zwar auch die Lieder, war aber zu faul eine Laterne zu basteln. Da bin ich in den Globus, den gab es damals noch bei uns gegangen und habe eine Lucky Luke Laterne gekauft. Von meinem Taschengeld und ich war ein großer Lucky Luke-Fan und mit dem ganzen Zug mit dieser, das sind diese Lampions, die man so zusammenschieben kann, wie so eine Ziehharmonika, Mhm. immer rumgelaufen und wir haben tausend Häuser abgegrast und im allerletzten Haus der Siedlung. Ich hatte mir so vorgestellt, ich hänge die dann in mein Zimmer und so weiter und so fort. Im allerletzten Haus unserer Siedlung schmeißen die Leute so fette Orangen in meine Tüte. Dann war die so schwer und sackte mir einmal die Laterne so ab und Mhm. die Kerze schlug dann direkt äh, Mhm. über oder ihre Flamme und meine Laterne ist bei denen im Hausflur abgefackelt. Meine netten Freunde nur so äh, äh, sich so äh, äh. kaputt gelacht. Ich hatte nur so einen Stock in der Hand ohne Laterne. <lacht> das, ist, das ist so gemein. Ja, das war nicht mal irgendwas leckeres, das war nur eine Orange. Aus damaliger <lacht> ja, kindlicher mhm. Sicht.
2: Ja, stimmt. Also da sind die Vitamine nicht so beliebt. Das
1: war ja immer scheiße, wenn einer die Obst reingeworfen hat, voll sind. schleppen für nix, ja. <lacht>
3: <lacht> wir, sind tatsächlich, wir sind tatsächlich bei uns quasi mit den ganzen Nachbarskindern gleichzeitig hier umhergezogen und einer, der kam irgendwie gerade aus der Dusche und hat irgendwie ja, ich habe eigentlich nichts hier, er nimmt deine Prinzenrolle und verteilt das. Ja. <lacht> also ich dachte, er hätte euch das Handtuch gegeben, was er sich äh, umgelegt hatte irgendwie. Ja, aber ich meine, wer rechnet denn auch schon mit sowas, ne? Dann, an, ja, ja. Das war aber dann allerdings Halloween, aber ist ja das Sankt Ja, Martin. das wird ja passen. St. Das Martin, der Neuzeit. Ja. ja,
1: jetzt sind wir so äh, durch das äh, samariterische ähm, Attribut so eingestiegen in das Ganze, dass äh, wir völlig vergessen haben, uns vorzustellen, weil wir ja auch jede Woche tausende neue Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Und deshalb. Und weil
2: wir auch die, 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 die Leute mit den tausend Gesichtern sind, also und den richtig. Nicht tausend Namen.
1: Richtig. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem Gastgeber heute.
2: Mit dem Gastgeber, ja. Ähm, Ich muss mich, glaube ich, nicht vorstellen, dass äh, der Ben Cartwright nennt mich heute anscheinend nur Gastgeber. (lacht) Aber ich ähm, ich habe was Schönes mit. Ich äh, ich werde euch ähm, ähm, ganz animiert vom vom Ben Cartwright, ähm, der die letzten Wochen ja häufiger was vom Schummeln beim Schachsport berichtet hat, werde ich euch auch etwas vom Schummeln erzählen. Aber Aber das hat dann eher was mit der Angelroute zu tun.
1: Okay, und Schummeln, also äh, da muss ich jetzt eine gekonnte Überleitung, wie immer mir das auch gelingt, herstellen. Äh, Hier wurde uns ja auch was untergeschummelt, was untergejubelt, weil wir sind ja hier auch äh, im Haus von Jim Knopf. Der war gerade eben noch hier, also wenn er will, kann er gerade noch mal wiederkommen oder ist er schon im Bett? Wir wollten nämlich äh, oder sollten mal wieder Versuchskaninchen spielen, Eigenurintherapie oder man weiß es nicht, muss gar nicht so viel sein, danke. (lacht) Ähm, Aber wir wollen es natürlich nicht... unhonoriert lassen, was der Jim uns hier heute wieder kredenzt hat. Jetzt ist er leider gerade durch die Tür. Ich
2: kann noch mal gucken. Soll ich noch mal ja, gucken? guck doch noch mal. In Runden. meinem Schimpf. Wahrscheinlich hat Willst hatte, du runterregeln, oder? bevor ich wieder Ärger kriege, dass ich die Kopfhörer hier einfach abnehme? Ja, genau. Also
1: sind wir mal gespannt, was er uns, was er uns diesmal eingeschenkt hat. Im wahrsten so. Sinne. Das ist ja jetzt die dritte Runde von der Jim-Knopfverköstigung. Es ist irgendwas mit Höllenmix, heißt es auf Höllen- jeden Fall. Höllenmix. Ja, das ist aber schon, genau. Höllenmix, hat er gesagt. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der Jim Knopf nicht einfach nur eine einfache Gemüsebrühe hier herstellt, dann würde ich sagen, es ist Gemüsebrühe. Aber Unangenehm. Das
2: sieht jedenfalls fies aus.
1: <lacht> ja, aber guck mal, sag mal, ich gebe dir auch wieder Sound. Okay, dann, wie gesagt, es sieht fies aus, aber
2: mal gucken. Aber da, da
1: könnte aber auch was Hartes drin sein. Da hast du diesmal was Hartes reingetan. Richtig, was knallt, dass wir die Autos stehen lassen müssen. Nee, okay. Hm.
0: Und? Aufgeweichtes Mao Am. Geht so ein bisschen ins Sanitäre.
1: Oder <lacht> ins Samaritäre. Ist, ist es süß, oder? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Mandarinsaft, so aus so einer Mandarindose, ist da mit drin. Ach, da hat der
3: Samaritan
0: Spickzettel Oder die oder Orange, die dir damals in, den, in die Tasche getan wurde? Ja. 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 ja, das ja. ja. Ich war die, die Original Orange.
3: 65. <lacht>
1: Hm. Aber ist, also erstaunlich, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt was ganz anderes erwartet. Super salzig oder. Also es, ist, es, ist,
2: es ist süß, aber im Abgang ist wieder irgendwas drin. Da hat der Jim Knopf wieder die Fantasie spielen lassen. Zwar ein Pasta? Oh Gott. Ja, willst du es uns verraten oder soll ich gucken?
1: Also, ja. Du musst mal in das Mikro da reinsprechen, wenn du einmal on air sein willst.
2: Also, es ist Gemüsebrühe drin. Hab ich doch Ah-Horn-Saft. gesagt. Eine Magnesium-Brausetablette. Kalt, ja, ah, das war das, okay. Ja. Ähm, Mandarinsaft und Wasser.
1: Ja, das ist doch. Ja. Also im Hause Sommer hätte ich mindestens noch ein bisschen Schleimlöser erwartet, <lacht> um das auch mal wieder zu thematisieren.
2: Den Schleimlöser, den bekommst du dann zum 50. Oh. Geburtstag untergemischt.
1: Ja, also Jim Knopf, ja, lieben vielen Dank. Vielen war Dank. mir ein Hochgenuss. Mag mal fast kein Bier mehr trinken hinterher, <lacht> aber ich würde eins nehmen, <lacht> wenn es ja. eins gäbe. Ja, so zum Abgang. Gute Nacht. Ach, das herrlich. Hat ihr ja schon Mann, deine
3: Halloween? Hört äh, man Bollos so
1: begrüßt. Ist. Dann dann ey, pass auf, als Dank, das habe ich jetzt vergessen. Er hat eh schon die Zähne geputzt. Äh, mein äh, kleines äh, ich glaube in, in dem Getränk lasse
3: ich mal dem Jim hier. Ich nehme Mann ja, in okay. dem Getränk hat er die Zähne geputzt.
1: Da hat er gerade seine Zutat. Zahnspange noch drin <lacht> ausgebaut. Das ist doch
3: hier so ein Pott für unters Bett. Nachttöpfchen. Ja. Mhm. Ach nee, mhm. das ist, ja. Ja, alles gut. Ich finde das cool. Das ist, wir machen mhm. das
1: so in einer losen Reihe. Mhm. Das war jetzt die Verköstigungsrunde Nummer drei und äh, in meinen Augen bisher auch die leckerste. Also das, wir hatten mhm. schon üblere Sachen hier. Ich erinnere mich an irgendwas mit Ketchup drin, auf jeden Fall mal. Ja,
2: ja, Ketchup und Senf, Senf war mhm. beides. und ja. Senf hatten wir schon mal. Und dann ja, immer ja. dieses verschmitzte Grinsen vom Jim. Mhm. Das ist auch ja, verdächtig. Ja. ja, also diesmal fand ich es aber ganz erträglich. Absolut. Aber Gemüsebrühe, geil, ne? dass ich sowas sehe.
1: Ja, du bist, du bist der <lacht> okay, aber wir haben ja noch mehr mit Streiter. Jetzt haben wir schon äh, Sammers halbe Familie <lacht> vorgestellt, aber daneben dem Sammer sitzt natürlich auch der Puffvater der Nation, Prolo Ferrari.
3: Sicher dat. Und? Was ja, hast du? Ich habe heute äh, was für die äh, Zocker unter uns, nämlich ein tödliches VR-Headset.
2: Ein, ein tödliches VR-Headset?
1: <lacht> Aber es hat nichts mit Volks- und Reifeisenbanken zu tun, sondern Virtual Virtual Reality Reality für die
3: Franzosen unter uns. Okay. Da erzähle ich euch gleich eine Anekdote zu.
1: Gut. Und natürlich, ich gehe einfach stumpf im Kreis rum, weil sonst wäre ich ja schon bei mir. Beef Rogers. Hallöchen. Ist ja gut, dass wir im Viereck sitzen. Aber ist egal. Ähm,
0: Ja, also ich habe auch was. ähm, Ich bin eher so heute so ein bisschen selbstreferenziell und beziehe mich nochmal auf was Altes. Ich schau mal. Also alt in mehrerlei Hinsicht. Oh, was altes, hast du auch was Grünes mit? Äh, nee, auch keine Schlotze, wie seinerzeit hier dieser iran kram Die schlotze <lacht>
1: Die auch nicht. Nee, nee. Da, da bin ich aber gespannt. Ein bisschen was, bisschen was Grünes habe ich auch drin, ja, wenn ich es jetzt hier sehe, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, also mein Name ist Ben Cartwright. Meine Themen sind heute ein Aufreger aus der Welt der Energieversorgung ein äh, Rekord und die Antwort auf die Frage, was Julia Roberts mit nicht Stephen King, sondern Martin Luther King zu tun hat.
0: Hm.
3: Das aber auch
1: genau genommen sind die nicht ein Jahrgang, wenn ich mich recht entsinne.
0: Mm-hmm. Ne? Also irgendwie.
2: Mm-hmm. Nicht so ganz, ne? aber wer weiß.
1: Aber die gibt eine Verbindung, das hätte ich auch nicht gedacht.
2: Wahnsinn. Aber das hat mir der Google verraten. Ja, Sie sehen sich ähnlich, ne? <lacht> <lacht>
1: Da wollte ich nicht drauf hinaus. Vielleicht fangen wir mit dem Selbstreferenzellen ja, genau. an,
0: aber vorher ein Schlock. Genau, hier, das ist das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon im Angebot und ist ja nicht schlecht geworden, weil immer noch Herbst ja, ist Herbstbock Herbst, von
1: Grolsch. Herbstbock, Wenn du schon zehn davon hattest, also Herbst, war Ach nee, mal. das ist niederländisch. Ach, okay. ist, genau. Prost, Prost. Prost. in diesem Sinne. Sag mal eigentlich Grolsch oder Grolsch? Das frage ich mich immer wieder, wenn ich das sehe. Ich sag mal Grolsch. Aber wahrscheinlich sagen die Holländer dann Grölsch, weil da gar keine Punkte drüber sind.
0: Das ist ja, wie soll ich sagen, süffig, ne?
1: Ja. Herbstlich-Samaritär. Ja,
0: quasi. Ja, ich beziehe mich auf, beziehungsweise ähm, also nicht ich beziehe mich, sondern ich fange mal anders drum an. Ähm, wir hatten ja einen, ähm, haben ja, wie gesagt, kriegen wöchentlich, Ben, verbessere mich, Tausende Leser, Zuschriften ja. und Rückmeldungen, Mails, alles. Menschen stehen vor unseren Häusern und ähm, ich hatte auch einen Fax bekommen.
1: Ja. Fax. <lacht> mit, mit und ohne Laternen. <lacht>
0: ja, genau. Und ähm, von daher, und mit und ohne Bedrohungspotenzial, also von daher. Ja, gibt ja alles. Und ähm, einer unserer treuesten Hörer, ähm, wir hatten ihn schon mal zitiert und ich hatte ihn schon mal zitiert, One of a Million hab ich, hab, wurde seinerzeit genannt, ähm, der ist nochmal auf das Thema angesprungen, der äh, zusammengesuchten alten Computer bei der, ja. ähm, hm. bei der Straßenbahn äh, in San Francisco war das, glaube ich. Ne? Richtig, Oder, ja. Genau. und ja. Ähm, Hat so sinngemäß berichtet, hat mir dann auch einen Artikel und noch was von Wikipedia geschickt, den Artikel teile ich gerne auch und ich habe dann selbst auch noch mal so ein bisschen dazu gesucht und er sagte, naja, das wäre eigentlich gang und gäbe, also hier ist zum Beispiel das Thema, in dem Fall Boeing 747, die bekommt kritische, und zwar regelmäßig alle vier Wochen, kritische Software-Updates per Diskette. Und, hm. und zwar per Floppy-Disc. Ähm, also das
1: noch ist noch die Wabbeling, oder was?
0: 5,25? Viertel Zoll, glaube ich. Gibt's ähm, ja gar nicht. Und ähm, das muss ein Techniker machen. Der muss sich dann ans Cockpit setzen und dann acht floppy Disks nacheinander in den Portcomputer Kom- einspielen. Und das muss alle 28 Tage bei der 747, also dieser Jumbo-Jet quasi, muss das durchgeführt werden und enthält in dem Fall essentielle Informationen zu Navigation, Flugpläne, Flughäfen, Landepisten etc.
2: Das ist ja unfassbar. Und das liegt jetzt, wenn ich das mal richtig verstanden habe, daran, dass in den Jumbos einfach der, ähm, wie soll man sagen, der Zugang, zu äh, ähm, dem Bordcomputer nur über Floppy Disk möglich ist oder es sind
0: einfach alte Computer. Ja. Also ich habe dann mhm. auch immer nachgeschickt. Ich habe noch einen zweiten Artikel gefunden. Also hier geht es darum, Das sind also dann die sind jetzt ja auch schon lange im Einsatz. Also die ähm, sind zwar immer wieder auch äh, technisch überholt worden, aber bestimmte Bereiche halt eben nicht. Ähm, und zum Beispiel ist es dann auch, dass ähm, bestimmte ähm, äh, Flugzeuge, zum Beispiel die Boeing 737, dass da halt entsprechend auch äh, Computer aus den Anfang der 90er verbaut wurden, die dann auch schon, also so auf Nintendo-Level quasi im damaligen Zeitpunkt, und die sind da halt immer noch drin. Und der Hintergrund ist ein bisschen, dass man sagt, naja, es funktioniert halt. Also das ist tatsächlich ähm, never change a running system. Und ähm, einerseits ist das ja alles ganz schön, andererseits denkt man sich, naja, es ist... ähm, ist äh, schwierig. Also Ich finde ja, es nicht sehr beruhigend, so, ja, wenn man genau. das Gefühl
1: hat, man fliegt da in so einer Kiste, die mit 525, 5, also ein 5, Viertel-Floppy-Disk 5, ja. äh geupdatet ge- wird. Genau, das, ist,
0: das sind halt uralt Also ich sag mal hier, die, die also zwei an, an Bord befindlichen Computer von der Boeing 737, ähm, das ist 90er Jahre, das ist früher in diesen, das sind 16-Bit-Prozessoren, das ist in Super Nintendo's verbaut worden, Anfang der 90er. Die Nintendo's haben jetzt auch schon seit Ende der 90er, sind die schon auf
3: 64-Bit-Infrastruktur gewechselt
0: und heute ist es
3: noch nochmal Äh, entsprechend. Andererseits, ich wette mit dir, wenn du im Keller noch ein altes super NES findest, das wird noch funktionieren. Genau,
0: das ist halt eben hier auch die Argumentation, also die Dinger funktionieren halt, das ist im Prinzip, ähm, das das wirkt und die äh, Erbauer oder die Planer sagen halt, Sie können halt auch mit mit Software-Updates halt, die Software ist natürlich aktuell und ist immer wieder wird immer wieder aktuell auch geschrieben und abgeändert. Und dadurch kann man halt trotz der alten Hardware tatsächlich noch einiges rausholen. Ähm, ich will jetzt auch kein Boeing-Bashing betreiben, weil das ist bei Airbus nicht viel anders. Da sind auch alte Computer, die haben aber ähm, im Prinzip den Vorteil, dass sie nicht nur zwei von den Computern verbaut haben, sondern in dem Fall acht. Das heißt, da ist die Rechenleistung einfach entsprechend ein bisschen höher. Ähm, und ähm, Aber das ist tatsächlich ein Thema und das betrifft auch andere Dinge. Hier in dem einen Artikel ist auch noch ein kurzer, ähm, kurzer Einspieler von dem Alexander Gerst, der im Weltall war und da halt auch in einer Kiste noch so alte Viertel Floppies äh, gefunden hat im, also in...
3: Im (lacht) Weltall.
1: Wahrscheinlich auf der
3: (lacht) der Kiste, im Raumschiff. Also ganz ehrlich, wir haben haben uns doch äh, schon ganz selbstreferenziell, muss ich mal, auf eine ältere Episode zugreifen, wo wir gesagt haben, dass es halt auch sehr teuer ist, ja, jedes Gramm ins Weltall kostet richtig Kohle ja. und dann haben die da Rumpelkisten womöglich gar Abstellkammern ja, er schreibt ja, das da hier läuft auch. Doch was also, schief.
0: Mm. Er schreibt das hier I found a locker on the space station that probably hasn't been opened for a while und hat da ein Foto, das sieht man dann auch hier mit mit äh, <lacht> 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 mit so einem Zehner. Kennt ihr
2: kennt, kennt das hört ihr Das schon sehr geil. Kennt <lacht> ihr diese <lacht> Storage
1: War oder so ähnlich Ja,
0: heißen? ja,
2: ja, wo die wo, so
1: Container dann öffnen Ja, also, so wo
2: die so Garagen, wo die Leute, die die Leute anmieten können und wo die dann ihren Müll reinstellen, dann dann irgendwie öffnen und dann dürfen die Leute reingucken und dürfen dann bieten für den Inhalt, ohne sich den genauer anzugucken. Und ich stelle mir gerade vor, im Sinne von dem, was der Prollo gerade sagte, dass dann irgendwo bei der ISS auch so ein du auf und da liegt dann der ganze... Ist da so ein Alien drin. ...Krempel drin, genau. Ja. Aber ich fand
0: das ganz faszinierend. Und wenn man dann ein bisschen recherchiert, sieht man, dass, dass das in vielen anderen Bereichen leider noch genauso ist. Also auch in Infrastruktur, wo man denkt, oh, das ist aber blöd jetzt. Also so ein Flugzeug ist natürlich auch blöd, wenn der drin sitzt und es stürzt irgendwie deswegen ab oder hat sonstige Probleme. Andererseits ist auch die Technik in Atomkraftwerken. Ähm, durchaus auf dem Level von 50er, 60er, 70er Jahre. Magnetbänder und so. Ähm, Ja, sehr alt und auch viele so Relais. Also auch bei der Deutschen Bahn ist das wohl nach wie vor ein Thema, dass da viel Relais gesteuert ist. Und ähm, ja, das ist halt schon, wie gesagt, der Kram.
1: Ja gut, wenn es funktioniert, also ich äh, kann mir das zwar jetzt nicht erklären, wieso, aber vielleicht wurde entweder äh, solider produziert damals oder ist einfach ja. die fehlende Komplexität ist an der Stelle dann ein Vorteil von diesem ja, klar. System. Also
0: ich glaube, je weniger komplexer, desto weniger kann kaputt gehen. Das ist so ein Klassiker. Also
1: binärer und funktionieren deshalb quasi ja, ja. nicht. Aber es ist, ist schon ein komischer bisschen, Gedanke. Bisher ja. also waren die
3: Computer einfach binärer als heute. <lacht> ja ja, auch ja nicht im eigentlichen Sinne,
1: ja. aber was die Vielfalt vielleicht. Ja, ich meine,
3: du kannst auch per WLAN nicht updaten, weil du musst das dann ja jedes Mal in den Flugmodus schalten. <lacht>
0: Ja, allein dieses Updaten, also ich finde allein dieses Updaten per, per Diskette finde ich halt schon ähm, sensationell. Also dass also man es dann streamt oder eben
3: sonst irgendwie. Also das könnte ich mir da, also auch wenn die Hardware da drin alt ist. Aber ähm, ich habe äh, vor, vor längerer Zeit schon gelesen, dass irgendwie äh, zumindest der größte Hersteller für äh, so Audiokassetten irgendwann die Produktion eingestellt hat, Videokassetten sowieso. Gibt es denn noch? Also ist die Kassetten äh, Diskettenversorgung gesichert? Ich oder? An. Also, wäre ja schlecht sonst. Das wäre sonst schlecht. Also ich meine, die kann man ja, glaube ich,
0: überspielen, konnte man die damals. Hm. Das heißt, die waren nicht nur zum Einweggebrauch. Wahrscheinlich sind die froh um jede 1/4 Zoll Diskette, die jetzt noch irgendwo im Keller auftaucht.
1: Ich habe ähm, hab tatsächlich noch so eine ganze Kiste bei mir gefunden. Und weil ich mal wissen wollte, was da drauf ist, habe ich mir auch für wirklich ganz kleines Geld ein Diskettenlaufwerk, ein neues, äh. 15 Euro äh. oder so kosten die, gekauft. Aber ich kriege natürlich jetzt nicht das wirklich angezeigt bisher, hm. weil das sind irgendwelche Dateiformate, ja. weiß ich nicht, da muss man wahrscheinlich irgendwie in, in eine bestimmte Umgebung wechseln. Das Keine sind, Ahnung. Oder sind das irgendwelche,
0: jetzt auch wieder nur irgendwelche Dickpicks von deiner aus deiner Jugend? Das, ja das, heißt halt so diese, Jugend. das
1: ist ja quasi fließend. Bei ja. Aber, nee das sind das sind vor allem irgendwie tatsächlich auch so Computerspiele die damals von Diskette liefen mhm. ich erinnere mich an eins das muss also auch ein Eishockeyspiel gewesen sein was ich in meinem Studium äh, viele, viele Stunden gespielt habe mit meinen, mit meinen Mitbewohnern und das war so simpel weil es eigentlich nur zweidimensional war dass es so richtig genial war wie ein Tischkicker nur mit äh, Eishockey und ich habe die ganze Zeit, das wäre geil, wenn ich das
3: nochmal ans Laufen kriege. Ich erinnere mich noch an die gute alte Zeit, wo man die Konsole, ne, diese Diskette oder diese Diskettenähnliche Teil rein einschalten und lief. Ja? Ja. Und heutzutage Xbox starten, Xbox hochfahren, Xbox erstmal Update, ja, Spiele-Update ja. und am Ende des Tages sitzt du da eine halbe Stunde vor und da hast du Super Mario schon durchgespielt. Ja. Insofern war nicht alles schlecht früher. Nee. nee, das stimmt. Es ist, wie es ist. Ich will es so. auch nicht schlecht machen. Ich mhm. finde es ja, wie gesagt, das meiste mhm.
0: funktioniert ja und die aller, aller meisten Flugzeuge bleiben ja auch am Himmel beziehungsweise landen koordiniert. Also von daher alles super. Ähm, also wie gesagt, vielen Dank an äh, One of a Million quasi für den Hinweis und für den... den äh, die Geschichte.
1: Ja, ich finde es auch sehr geil, wie er seinen äh, Künstlernamen gewählt hat, weil das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich für unsere Fanbase. Genau,
0: das ist ja genau.
3: Inzwischen <lacht> müssten wir wahrscheinlich
0: One of Two Million sein, ja, aber, aber gut, pf- da sind
1: wir jetzt mal groß, da sind wir mal, blicken wir drüber nichts, ja kein,
3: kein Ding. So draußen im Gebüsch sind auch schon ja. wieder zwei Dutzend Leute, sehe ich, die winken <lacht> <lacht> Faden Egal, so. äh,
1: ständig schlagen wir den Schnippchen weichen in irgendwelche äh, Sammasuriums oder. Äh, Beefholes aus, ja, aber trotzdem, ja, die tracken ist, uns. Sie finden uns
0: immer.
2: Ja, ja, auch die ganzen Drohnen hier mit den Kameras ums Haus. Ja, ja. die ja. zu Hause. Ja, ja, ja. <lacht> ist, halt, ist halt so eine Sache. Ja, Leute, ich weiß nicht, wenn sich hier keiner äh, drum schlägt, dann mache ich hier jetzt mal kurz weiter. Der Ben Cartwright hatte uns ja ähm, äh, über fast über Wochen auf dem Laufenden gehalten, über. Äh, ähm, Betrugsversuche oder angebliche Betrügereien im Schachsport. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, als ich diesen Artikel gefunden habe, den ich hier mitgebracht habe. Und zwar geht es da um einen Betrugsskandal in der Angelsportszene. Und die die, die, die Story ist jetzt nicht nicht besonders lang, aber irgendwie, finde ich, ähm, macht sie was her, weil man, also ich zumindest, ich überhaupt nicht, mit dem Angelsport, also dass es überhaupt Sport ist. Also das weiß man vielleicht am Rande, aber ich habe mich mit dem Sport noch nie beschäftigt. Ich habe dazu noch nie was im Fernsehen gesehen. Ich habe überhaupt äh, ja, das diesen das lief Sport... lief doch
1: hier früher, äh, lief das doch auf diesen, so, so, so Angelsendungen. Ja. Gibt es auch wirklich, wo die dann so vom, vom Boot runter angeln und so? Ja, also, also...
3: Das ist so ein bisschen die mat- maritime Version von St. Martin.
1: <lacht> ja, oder, oder Karpfenwettangeln und sowas.
2: Also ich, ich, ich kenne es nicht und äh, ich fand es interessant, dass... Ähm, ähm, da ein, ein Sport äh, äh, existiert, bei dem es sich äh, lohnt, wie hier jetzt eben ähm, Jacob Run- Runyon und Chase Kuminski es gemacht haben, nämlich zwei große Stars des amerikanischen Anglersports, die ähm, am Lake Erie ähm, leider negativ aufgefallen sind, weil sie sich beim Bescheißen äh, haben erwischen lassen. Und zwar waren da die Lake Erie Wall- Valley Trail Championship in Cleveland. Und ähm, wie das so ist beim, beim Fischen, dass, dass so, viel, so viel kann man sich irgendwie noch vorstellen. Man kennt ja irgendwie so die Bilder, wo irgendjemand so ganz stolz so einen mhm. Fisch hochhält und dann irgendwie entweder ist da ein Zentimetermaß dahinter oder das Ding hängt an der Waage oder so. Und bei den äh, Fischen kommt es auch auf die aufs Gewicht dann an. Und ähm, da war es dann so, ähm, dass äh, eben das Wiegen war. Es, das kann, da gibt es auch ein äh, Video zu äh, bei, bei YouTube äh, und Twitter und überall, das ist viral gegangen. Das, äh, das äh, verlinken wir auch. Und, ähm, und das muss man sich so vorstellen, wie wir auf dem Assi-Parkplatz. Ja? Nur, dass da so ein. Ja, wie, so ein, wie, so, wie so ein Schausteller-Wohnwagen da steht und so ein Typ, der dann auch so ähnlich wie am Markt da, die ganze Zeit da laut erzählt, was er, welches Team hier, welchen Fisch und dann wiegt er den und dann, dann erzählt der laut, was da so ist und so weiter und so fort. Und der Turnierdirektor persönlich macht das und der, ähm, das ist mal wieder irgendwie, so, ein Zufall, der heißt nämlich Jason Fischer. <lacht> der wusste sofort, dass mit den Barschen irgendwas nicht stimmt. Größe und Gewicht passten nicht zusammen. 33 Pfund hat der Fisch irgendwie oder haben die Fische irgendwie auf die Waage gebracht und ähm, dann, hat er, äh, dann hat er sich direkt ein Messer geben lassen. Hat er sich ein Messer geben lassen und, ähm, und als es dann, als, als er dann was gefunden hatte dann ruft er. Da. We got weights and fish. Get the eine here! We got weights and fish. Das war eine, ziemlich, ähm, eine, ziemliche, eine ziemliche Aufruhr. Und, ähm, und wildes Geschrei war zu hören. Die mussten wohl die anderen Fischer dann irgendwie noch abhalten, dass sie denen nicht an die Gurgel gegangen sind. Und ähm, was hatten die gemacht? Die hatten. Metallkugeln und zerkleinerte Fischfilets in die Fische einfach reingestopft und die so ein bisschen aufgepumpt, äh, gepimpt, gepumpt kann man auch sagen. Und ähm, ja, das hat richtig für für Ärger geführt. Ähm, Es ist die Frage aufgetaucht, wie oft habt ihr das schon gemacht? Und und, ähm, der der Turnierdirektor lässt sich zitieren, ich bin angewidert und es tut mir leid, sagt er zu den anderen, dass ich euch so lange im Stich gelassen habe vermutend, dass das irgendwie schon öfter vorgekommen ist. Die Typen sind nämlich echte Stars, die da sich haben erwischen lassen, haben mehrere 10.000 Euro schon gewonnen. Und ähm, was ich richtig geil finde, jetzt ähm, zum Abschluss noch äh, der Geschichte, ähm, also auch, was ich schon angedeutet habe, um mal zu zu sehen, was für ein Gewicht das Ganze dieser Sport hat, die machen Lügendetektor-Tests ähm, bei diesen Veranstaltungen häufiger, wenn irgendwie ein Verdachtsfall ist. Und haben ähm, zumindest einen dieser Typen, oder oder nee, sogar, ja, nee, die haben die beide getestet. Und einer von den beiden war in der Vergangenheit durch so einen Lügendetektortest mal durchgerasselt und dann sind die disqualifiziert worden deswegen. Also, ich meine, unser Eins weiß ja doch eigentlich, dass diese Tests irgendwie ziemlich ungeeignet sind, weshalb die ja auch irgendwie hier vor Gericht nicht angewendet werden zum Beispiel. Aber äh, da ist das beim Sportfischen wohl eine gängige Praxis. Und dann sind die schon mal disqualifiziert worden. Also großer Skandal im, ja. im ja. Angelsport. Und,
1: und jetzt die Frage, was lernen wir daraus? Ähm. Wenn man beim Sport gewinnen will, muss man was irgendwo reinschieben. Du musst ja
3: was in den Bar stecken.
1: <lacht> noch besser. Ich muss sagen, Prollo, Respekt, ist ja noch mal zehnmal besser. Ich wollte es über drei Ecken sagen, aber du musst was in den Bar stecken. Und wer wissen will, was ja. der das jetzt äh, so witzig macht, der muss mal zwei, drei Folgen zurückblättern. Ja. Geil, ja, geil, geil. Ja, du bist echt der König. Was das, also, ich denke ja immer, ich bin witzig, aber das denke ich exklusiv. Aber,
3: aber bei dir, deine kleinen, oder? feinen Kommentare.
1: Der Prolo ist vor
2: allem immer anspielbar. Ja. Also, apropos Prolo, warte Ich habe auch
3: nämlich. Oh, warte kurz. Ich kriege gerade eine Nachricht. <lacht> Pass auf. Ah, Vibriert. Ja, wenn es nämlich knallt. beim, äh, Wir hatten ja eben schon das Thema äh, Nintendo-Spielen. In der heutigen Zeit ist das alles ein bisschen moderner. Nämlich äh, die ganz großen Profis oder die ganz großen Zocker haben natürlich ein Virtual-Reality-Headset am Start oder vielmehr auf den Augen spielen sozusagen. Direkt mit dem Bildschirm auf den Augen in der virtuellen Realität. Und ich möchte fast schon sagen, folgerichtig hat der Herr äh, 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 Pommer lucky der äh, Gründer von einer der VR-Brillenfirmen Oculus, ich weiß nicht, ob ihr da bewandert seid, äh, der hat sich was Neues ausgedacht. Das geht ja fast schon in Richtung Kunst. Wir hatten ja seinerzeit auch den Künstler, der da irgendwelche Sprengfallen sich gebaut hat. Und der hat sich nämlich überlegt, wenn du im Spiel stirbst, stirbst du im echten Leben. Und er hat weil er witzigerweise, das muss man dazu sagen, der hat jetzt mittlerweile äh, arbeitet der äh, beziehungsweise hat auch gegründet eine Rüstungsfirma Andrew Industries, die so äh, Überwachungs- und Verteidigungssysteme für das US-Militär bauen. Insofern fast schon Folgerichtig, dass er seine äh, Brille für die Ballerspiele mit äh, Sprengminen ausgestattet hat. Und äh, er hat es noch nicht persönlich getestet, das ist ihm zu heikel, aber tatsächlich, wer möchte, kann sich so eine Explosionsbrille aufziehen und wenn er dann im Spiel stirbt, stirbt er auch im echten Leben, ja, ist ja schon fast äh, tief philosophisch, also im Grunde äh, ist da eine kleine Sprengmine drin und wenn du halt dich im Spiel erschießen lässt, fliegt das Ding um die Ohren und ja,
1: das kann man da einfach so verkaufen. Also Nö,
3: das, das kann man nicht kaufen. Das hat er sich gebaut, hat er sich aber offenbar noch nicht aufgesetzt. Sagen, was ist das Geschäftsmodell? Und, äh, also Im Prinzip hat er, wenn man es äh, ein bisschen bösartig formulieren will, hier seine Militärausstattung so ein bisschen zweckentfremdet, um das Ding. Ich meine, Sprengstoff ist halt nicht so äh, im Walmart erhältlich, wobei vielleicht sogar doch, wissen wir nicht. Und äh, ja, also der Bildschirmtod äh, haut nah, wenn ich so will. Was, was haltet ihr davon? Ich ist ver- das Kunst oder kann das weg? Skurril.
1: ich ich bin, äh, ich frage mich zum einen, wie man darauf kommt, okay, das kann man ja so als äh, verrückte Idee mal zu Papier bringen, aber dass sowas dann auch gebaut wird und offensichtlich bietet das ja auch an oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ist Ist das eigentlich nur eine spinnerte Idee?
3: Was, und, äh, ja, das, die also Immersion, mein, ja, also seine ja Das ist
1: ja sowas wie Sterbehilfe oder so. Wenn du, wenn du jetzt, einem so eine
3: Selbstmordbrille nein, verkaufst. Er sagt, Also er sagt selber, Aufgebote, Grafik sei ja schön und gut. Aber nur die Drogen mit ernsten Konsequenzen könne ein Spiel real werden. lassen. Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass
0: das so quasi der letzte Kick ist für jeden, für die Hardcore-Zocker, die schon alles durch haben irgendwie. Ist das, ist um das dann das mal so richtig ja. mit, das ist so ein bisschen wie Russisch-Roulette in Anführungsstrichen. Ja, oder ne? also
2: mal eine, eine echte Blutgrätsche beim FIFA-Spielen. Ist das, denn, ist das denn wenigstens der sichere Tod oder ist das irgendwie nur so Halbtod? Ja, es
3: ist ja tatsächlich noch nicht getestet worden. Also zumindest nicht unter echten Bedingungen. Es kann natürlich sein, dass du dann als Zombie weitermachst. Ne? Okay, ja. Weiß man nicht. Kommt ja aufs Spiel auch so ein bisschen an. Wie gesagt, also das ist für mich ja. aus
1: der Kategorie braucht man nicht also, also ich, also, ich, ich würde es jetzt auch
0: nicht zwingend als Kunst definieren ja. sondern es klingt eher bekloppt
1: das ist doch gerade das Schöne an virtueller Realität dass man da vielleicht äh, in so solche ein, Situationen gehen kann wo einem das nicht sofort so ein bisschen äh, erscheint es mir wie so
0: eine nochmal in Anführungsstrichen weitergedachte Version von, von der Geschichte, die in Fight Club erzählt wurde, ne? Also dass man sich so quasi da dann also richtig wämst und also quasi richtig Schmerzen zufügt, um so quasi wieder am Leben teilzunehmen und dem dann dem Ganzen äh, äh, sich bewusst zu werden. Hier hast du halt, also ist halt blöd, du kannst halt so keine Konsequenzen draus ziehen. Also, das, also das ist ja eine, noch konstruktiver gedacht. Ja, ja, genau. Wenn du doch bist, ist es irgendwie ja. blöd, also so ein bisschen, ja. kannst du ja keine Gedanken mehr machen, gerade wenn der Kopf weg ist. Also das ist irgendwie eine kopflose Also
3: Zwei Fakten über den Typen. Erstens hat er wohl bereits die weltgrößte Sammlung an äh, Head-Mounted-Displays. Ja, Dann fehlte vielleicht einfach so der Kick fürs Neue. Und äh, zweiter Fakt, äh, er ist auf jeden Fall der Typ, der dir dann irgendwie <lacht> im Kapitol begegnet, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> vielleicht soll das doch mal probieren.
1: Ja.
3: Gut. Gut, also komischer Vogel mit seltsamen Vorstellungen. Heißt jetzt
0: aber quasi, man sollte jetzt von Oculus keine Sachen mehr, keine, keine äh, VR-Brillen mehr kaufen.
3: Ja, also ich, ich habe von dem Ding ein Foto gesehen, da waren einfach so drei Stifte oben reingesteckt, also vielleicht dann stutzig werden, wenn es tickt ja. beim Spielen. Deswegen Augen
2: auf beim Headset kaufen. <lacht> ja. mir, mir, fällt, mir fällt nur ganz kurz, ich äh, ganz kurze Zwischengrätsche zu dem Gretze, zu dem Thema nur eine äh, mit, dem, mit, mit dieser Brille, dass ich gerade die Nachricht gesehen habe, gestern glaube ich, dass von der Uni Bonn ähm, in Amerika, ähm, im, wahrscheinlich Silicon Valley, auf jeden Fall Kalifornien, bei einem Wettbewerb, ähm, äh, da haben die den Wettbewerb 5 Millionen Preisgeld immerhin gewonnen, haben einen Roboter gebaut, den du auch mit so einer Brille dann steuerst. Also du, du sitzt da Und äh, du sollst quasi dann ähm, das Gefühl haben, dass du selber an irgendetwas schraubst. Zum Beispiel theoretisch könntest du eine Bombe irgendwie entschärfen auf die Entfernung. Und das soll für dich so aussehen, als ob du es selber machst. Und dann der Roboter macht das aber. Und äh, der Bonner Roboter hat hier gegen eine weltweite Konkurrenz äh, da äh, top abgeschnitten und äh, den ersten Preis gemacht. Das das mal nur so am Rande, weil Deutschland ja immer so äh, an den Abgrund geredet wird, dass hier alles nur noch schlecht wird und nichts funktioniert. Ich ich glaube, ich habe mal mal einen
1: kennengelernt, der da mitmacht. Bin mir ziemlich sicher, dass der das ist, weil der ist so eine Koryphäe und den habe ich mal auf einem Geburtstag von einem gemeinsamen Freund und Kollegen von uns kennengelernt. Der war nämlich damals auch so involviert in diese Roboter-Fußball-EM oder WM, die da stattgefunden haben, wo sie Fußballroboter gebaut haben. Und den wollte ich für unseren anderen Fußball-Podcast immer mal interviewen. Aber ich habe dann rausgefunden, der interessiert sich eigentlich gar nicht so für Fußball. Offensichtlich mehr für sowas. Ja, das das ist ja, dann ist auch, ja vielleicht, vielleicht mache ich ja. noch mal einen Antritt, äh, ob wir den in den Podcast hier kriegen, ja. dass er w- davon erzählt, wenn er jetzt nicht schon zu ausgefragt Ja, frag mal
2: nach. Ich fand das, ich fand das total schade. Das, das war
1: wirklich
3: äh, interessant. Sag ihm, es gibt Bier. <lacht> das <lacht> gibt Kobotern, sonst also auch immer.
1: Roboterbier. bier Ja. Ja, was es ja nicht gibt ähm, oder beziehungsweise jetzt fast schon wieder zu viel, aber lange Zeit nicht gab, war Gas, totale Gaskrise, seit einiger Zeit ist auf jeden Fall immer noch teuer und und überhaupt, aber äh, dank des milden Winters bisher und so weiter, liest man ja überall von so einer ganz leichten Entspannung und ähm, Jetzt für mich zumindest folgt direkt der nächste Aufreger, weil man hatte schon das Gefühl, dass bisher ziemlich viel, ziemlich, also von, von diesen ganzen Fördergeldern ziemlich viel in die falschen Hände geraten ist, nämlich genau die, die äh, das gar nicht brauchen, insbesondere halt auch die, was ich Mineralölhersteller, auch die Gashersteller, die haben das ganz geschickt ausgenutzt zu ihren Gunsten, da richtig abzusahnen, allen Ortes, da kann man wahrscheinlich fast niemanden ausnehmen, auch die Norweger nicht, aber was ja dann so als Teil der Lösung immer propagiert wurde, war das LNG-Flüssiggas, ne? ähm, Liquid, ich weiß gar nicht, Liquid
3: Natural Gas.
1: Natural Gas, da ist er wieder der Ihr Meister Partner der Abkürzung. Ihr für Abkürzungen, genau. äh, Du warst ja auch einer der wenigen, der damals wusste, was Bart heißt. Beim ne? Stichwort äh, Straßenbahn, die mit MS Dos fährt, das war die San Francisco ja. Bart. Ähm, jedenfalls äh, diese LNG-Schiffe sind schon längst quasi da. Die könnten schon längst ihren äh, Kram hier in Europa verklappen, aber denen sind die Preise zu günstig. Und deswegen tummeln sich aktuell äh, in den europäischen Gewässern ähm, seit zwei Monaten schon äh, äh, doppelt so viele LNG-Tanker. Äh, das sind ja riesen Ihr kennt somit so wie so ein Dromedame, so meistens so zwei oder mehreren Höckern drauf, ähm, also so Tanks quasi. Aber Aus Metall. Aus Metall. Aber ähnliche Funktionen und ähm, die tummeln sich da und legen einfach nicht an, damit sie das nicht verklappen müssen, weil die warten einfach darauf, dass die Preise besser, Unfassbar. also für ihre, für ihre Bedingungen natürlich besser, sprich teurer werden. Ist das ein Skandal oder ist das ganz klar? Ich, ich könnte kotzen, wenn ich sowas, wenn ich sowas höre, wie, wie das, natürlich ist es klar, das ist äh, auch, auch die, der ganze, ähm, die ganze Thematik da rund um, um den Krieg und so, das hat ja auch alles viel mit solchen äh, Energiekämpfen äh, und Energiekriegen zu tun, die ganz bewusst äh, genutzt werden. Aber dass jetzt äh, halt auch die Hersteller, das sind ja wahrscheinlich, ich habe es nicht geprüft, immer noch deutlich höhere Preise als vor einem Jahr. Also es ist ja nicht so, dass wir immer alles spottbillig sind, einfach nur nicht mehr so auf den Höchstständen, wie sie waren. Und die warten darauf, dass es diese Höchststände oder zumindest nah daran äh, wieder geben wird. Und dann legen die erst an und
2: verklappen die Kacke. Das das regt mich so dermaßen auf. Tja, Angebot verknappen, abwarten, bis es kälter wird. Dann wird es auch teurer. Ja, ist ist, äh, irgendwie scheiße. Hört sich irgendwie nicht so richtig freundlich an. Ich fand auch, aber das ist dann auch ein naiver Gedanke von mir gewesen. Ich fand auch damals ein bisschen enttäuschend, als dann äh, hier unser Habeck dann sich auf die Suche nach neuen Energiequellen gemacht hat. Da kam dann auch Norwegen ins Spiel. <lacht> und dann gab es auch mal dazu irgendwie einen Beitrag. Und ich habe auch gedacht, irgendwie vielleicht gibt es ja sowas wie äh, europäische Solidarität oder sowas. Aber die Norweger, die haben auch knallhart, die wollten langlaufende Verträge und gutes Geld dafür. Also da ist, hm. da ist keiner, der da sagt, wir helfen euch so ein bisschen, sondern nee, wir wollen ein gutes Geschäft machen.
1: Ja, ja klar.
2: Und, und das, ist, äh, es ist hat für die Energie. Nee, ich meine, es ist ja, also ich finde das ja immer so ein bisschen, also ich,
0: ja, also das ist ja in so in beide Richtungen. Ne? Man profitiert ja einerseits davon, andererseits aber auch wieder nicht. Ähm, ich glaube, die meisten der Unternehmen sind halt zumindest Teil privatwirtschaftlich, manche sind ja auch so halbstaatlich in irgendeiner, in, in verschiedenen Abstufungen, aber das steht natürlich da genau genommen auch drin. Also die müssen, sollen Geld verdienen und dann möglichst viel und dann gibt es wieder Aktionäre, die das natürlich super finden halt. Da gibt es ja dann auch möglicherweise deutsche Aktionäre, die norwegische Anteilsaktien da von irgendeinem ähm, Gasdingens kaufen und die feiern das natürlich dann auch ab. Also es gibt dann immer wieder Gewinnler und, und Verlierer, das ist leider ja, ein ja. Problem, dass das ist ein systemisches Problem, sage ich jetzt mal.
1: Also aus Sicht der Händler äh, ist die, wird die Strategie wohl aufgehen, weil jeder äh, erwartet, das kann man glaube ich auch schon wahrscheinlich so prognostizieren oder auch ausrechnen, dass die Dezember-Kontrakte 30% teurer sein mhm. werden als die November-Kontrakte. Das heißt, die liegen da jetzt noch einen Monat rum und warten, dass Dezember wird und dann wird halt alles teurer und das lohnt sich. 30% Prozent mehr als äh, jetzt ist natürlich schon auch eine Menge. Ähm, Problem ist, nur auch ein anderes, dadurch, dass, ich, dass da so viele Schiffe einfach untätig vor Anker liegen oder rumtreiben, keine Ahnung, und noch weitere 30 Schiffe sogar aktuell auf dem Weg sind, auch sich in diese Schlange da einzureihen, gibt es auch eine weitere Verknappung. Also der Preis, da wird natürlich künstlich der Gasmarkt verknappt, weil es keinen Nachschub gibt. Aber auch die Schiffe werden knapp. Das ist auch nochmal völlig irre, weil die sind ja normalerweise, fahren die ja hin und her und dümpeln da nicht zwei, drei Monate irgendwo rum. Äh, Momentan werden auch die Schiffe knapp, also Focus Online schreibt das hier, die zitieren aber großzügig von der Financial Times, die das alles äh, ausrecherchiert hat und ähm, das ist, macht sich wiederum in Asien bemerkbar, weil dort kommt es zu einer Verknappung der verfügbaren Schiffe, die sind ja alle hier bei uns in Europa, irgendwo im Mittelmeer, keine Ahnung, treiben die da rum seit Monaten oder Wochen und werden es noch tun. Und in Asien sind Erdgaslieferungen, die werden halt auch mit dem Schiff ausgeliefert, inzwischen so teuer geworden, dass sie sich der asiatische Markt, was genau denen jetzt alles ausmacht, steht hier nicht, ähm, gar nicht mehr leisten kann. Also die haben jetzt auch eine Energiekrise da, weil sie die Schiffe nicht mehr haben, um den den Gaskram an Land zu bringen. Also völlig irre, was da teilweise passiert. Und da fragt man sich wirklich so, womit, also womit, nicht womit haben wir das verdient, aber wie kann man das auf lange Sicht gutheißen? Was die die Irren und Wirrungen der der Globalisierung teilweise mit sich bringen. Also ich bin kein großer Globalisierungsgegner, ich habe auch gern günstige Produkte aus China immer gekauft, aber äh, gerade Corona und jetzt, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie wie volatil das Ganze ist.
3: Keiner betrachtet das aus der Sicht des kleinen Matrosen, Ja, der quasi, stell dir vor, du bist da irgendwie Matrose und sitzt auf dem Schiff fest, weil der Preis noch nicht stimmt und guckst dir jeden Tag den Ticker an, noch eine Woche, noch eine Woche.
2: Ja. So ein bisschen ja. muss ich daran an den auch denken, Mann. was machen die die ganze Zeit ja. auf dem Schiff, die armen Kerle. Ja. Aber vielleicht haben die gar nicht, brauchen die gar nicht so viel Besatzung für das Geschäft.
1: Ja, aber das hatten wir doch auch schon mal. Als wo war das, mhm. Ich habe das äh, erzählt, anlässlich dieser Havarie von dem großen Schiff da letztes Jahr, das steckte, glaube ich, im Panama-Kanal oder so fest. Und damals war da auch Suez Kanal irgendwas dicht äh, in den, boah, was war das, 90er. Also mhm. da hatten ja, haben ja eine ganze Flotte äh, äh, Schiffe über ein Jahr Da in so einem See, in so einem Zwischensee äh, gelegen. Und äh, das kommt vielleicht sogar häufiger vor, als man denkt, dass sie aus irgendwelchen Gründen irgendwo da rumdümpeln. Keine Ahnung. Ja, genau.
2: Können dann Aloe von Achim Reich singen. Du kannst ja heute <lacht> wahrscheinlich auch da
1: Lebensmittel hinfliegen oder Pornos oder was auch immer, die dann brauchen. Kannst, ist ja wahrscheinlich alles möglich. Prollo, das ist doch auch so dein ja. Segment. Du weißt doch, wie man die bei Laune hält. Matrosen. du genau. ja, direkt
2: Pornos Das auch
0: bezeichnend. Du ja, kannst, ja, ihn doch du kannst hm? ihnen doch mal deine, ja. deine floppy Disk sammlung irgendwie mal zukommen lassen. Das sind nur aber Die haben doch Zeit, das mal versuchen, noch wieder in Gang zu kriegen.
1: Also ja, natürlich. Aber warum die den Eishockey spielen, wenn die Pornos haben können? Keine
0: Ahnung, weil es ja. mal was
1: anderes ist. Jetzt natürlich wieder doof, weil der Jim Knopf spätestens jetzt ausschalten muss, wenn ich wieder hier das äh, Explicit label garantiere.
3: Was, was? Tut mir leid. Ich mache nichts. Milan Ja. Ja.
2: Und ja, auch wieder selbstreferenziert. Heute sind ja. wir
1: wahnsinnig selbstreferenziert. Wahnsinn. Also, wir sollten einen Preis ausloben für den oder diejenigen, der alle Folgen äh, richtig aufzählen kann. Müssen wir natürlich selber dann auch gucken, die wir hier heute referenziert haben.
2: Ja, 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 großartig.
1: So, ich muss auch eine <lacht> Referenz an das Grölsch aussprechen: mir schmeckt das nicht. Also ja, ich nee, Ist mir zu so süß und zu dunkel und zu klebrig. Tut mir leid. Puh, da kann ich nicht Sag dem ich bin, Herrn oder Frau Grolsch. Lieber ehrlich, anstatt alles in den siebten Himmel zu loben. Ich habe ja auch schon Kacke mitgebracht, das nicht geschmeckt hat oder zumindest langweilig war. Meins ist das nicht. Also
0: es ist wirklich süß, aber ich meine, so Herr Bock, Biere sind ja tendenziell. Okay, es vielleicht daran. Also süßer. nichts
1: gegen Grölsch, wie äh, eine vom Segeln sehr äh, geläufige Biermarke, aber das ist jetzt nicht meins. Das normale Original schmeckt besser. Ja, Gut. es guckt ja alle ganz betreten, ne nicht drin. Aber einer muss die harte Wahrheit aussprechen. Ja, wenn es
0: an, an dir hängen bleibt.
1: Ja, so. Ah, das war mein Ach, Aufreger. Das war der Aufreger. Ja, ich finde es ich find's krass. Äh, vielleicht nur ganz kurz, weil ich muss es gar nicht lesen. Ich kann es aus dem Kopf machen. Wahnsinn. Habt ihr äh, schon mal im Lotto gewonnen eigentlich? Ja. Und wie viel? 9,20
3: Mark. 20, drei Richtige.
2: Ja,
1: nicht schlecht. Sag mal, wir
3: haben noch Vor früher allem, mal
1: zusammen Lotto gespielt, weil wir immer dachten, es macht es klüger, mein, gemeinsam mein, reich mein zu werden. Mein höchster
2: Gewinn ist irgendwie 50 Euro. Ja,
1: das muss man vielleicht allen sagen, als äh, wir noch enger zusammengearbeitet haben als heute, da sind wir wirklich äh, jede Woche zur Lottobude gegangen und haben Schein zusammen ausgefüllt, weil wir dachten, das ist voll geil, wenn wir beide stinkereich sind, das ist viel besser, als wenn nur einer von uns beiden stinkereich hm. ist. Dann haben wir uns immer... So die Philosophie, ne? dann haben wir gesagt, ja wenn ihr das ganze Geld anlegt, dann werdet ihr jetzt schon reich und dann haben wir gesagt, nein, 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 wir kaufen ja kein Lotto-Ticket, wir kaufen uns für eine Woche den Traum, was wir mit dem ganzen schönen Geld alles wohl machen können und machen werden und ja. so sehe ich das heute noch. Dummerweise bin ich auf der ganzen Linie leer ausgegangen. In Deutschland hat ein Berliner die 120 Millionen im Euro-Lotto gestern abgeräumt. Ja, ich
2: hatte auch gedacht, die hatte ich eingeplant. Ich hatte ich sie hat, auch ich fest
0: Genau die Summe, die ich gebraucht hätte. Das, <lacht> <Ja>. ist,
2: <lacht> das ist das Loch im Budget. Ja, genau aber, der Betrag. Aber ganz ehrlich, ich, hab, ich war mit mir diesmal ziemlich sicher. Ja, also
1: also wie fast (lacht) immer, wie fast immer. Aber ähm, äh, dann muss man sagen: 120 Millionen, das ist echt mal ein Scheiß, weil in den USA gab es ja auch einen äh, Jackpot. Mit zwei Milliarden. Powerball. Powerball, genau. Zwei zwei Milliarden Dollar hat da jetzt gerade einer gewonnen. Das ist gerade von heute die Nachricht, es muss jetzt die Tage gewesen sein. Drei Monate lang von gestern. Drei Monate hat in den USA niemand die sechs Richtige beim Powerball getippt und dann war der auf einmal bei zwei Milliarden Dollar und jetzt hat das einer aus Kalifornien gewonnen. Problem ist nur, wenn er sich wohl hier direkt bar auszahlen lässt, muss er die Hälfte an Steuern Steuer abgeben. 998 ja, 98 hm. Millionen Steuern muss <lacht> da weiß er da zahlen. Der er ja direkt mit. Battle
0: Arm dann, passt doch nicht ja, in den Kofferraum. Genau. Aber, was Aber wenn mein, er noch ein paar Jahre wartet, kann er Twitter abkaufen. Nein, so er
1: kann es wohl über 29 Jahre sich als Teilzahlung auszahlen lassen. Dann würde er steuerfrei das kriegen. Wenn er, und das ist ja, ich meine, es wird ein bisschen knapp dann jährlich so, wenn er 29 Jahre, 2 Milliarden, was bleibt da schon? Mhm. Aber äh, man würde mal,
2: könnte es mal drüber nachdenken. Man könnte drüber nachdenken. Ich fand es auch ganz geil, kurz in dem Bericht vorhin gesehen, ähm, der, der Laden, wo der das losgekauft hat, also der Ladenbesitzer, der hat äh, einen Scheck auch gekriegt über eine Million, ähm, weil er das Ding verkauft hat. Ich weiß nicht, ob das äh, sich, ob das immer eine Million ist ab einem bestimmten Betrag oder ob das einfach prozentual sich errechnet hat. Aber der stand da, der stand da irgendwie vor den ganzen Fotografen mit so einem riesen Scheck, eine Million, so ein auch so ein armer Typ, ja. der einfach nur so einen Tabakladen da hat, den und er wahrscheinlich danach ja. verkauft hat. Ja, ja. Das, das finde ich dann auch irgendwie ein schönes Detail irgendwie an der an der Geschichte noch. Also ja, zwei stimmt.
0: Milliarden, also das ist, also ich wäre, glaube ich, jetzt ich ehrlich, sein mit 120 Millionen, glaube ich, schon ziemlich überfordert. Ja. Ähm, also da wüsste ich jetzt, also auch selbst wenn ich mich mal eine Stunde hinsetze, wüsste ich nicht, wo ich das alles ausgeben soll. Also zwei Milliarden also, ist ja nun wirklich,
1: so, das das ist so halt wirklich eine Summe, der ist, da musst du gar nicht mehr groß, äh, also
2: da kannst du direkt in die Vollen gehen. Naja, wieso, wieso? Twitter kannst du ja damit nicht kaufen. Na bald nee. schon. Aber den FC ja. kannst du zum Beispiel Denke kaufen. Preis
0: ja. wird sinken.
2: Aber apropos Twitter, der, der Elon, also ich, ich finde den ja sowieso spooky, ähm, den Typen, aber habt ihr habt ihr die Aktion mitgekriegt ähm, jetzt mit den mit den ganzen Werbepartnern? Da da sind ja, weil er jetzt da irgendwie die ganzen Leute rausgeschmissen hat und da vor allen Dingen die Leute, die so ein bisschen das Ganze auf was weiß ich äh, äh, Fake News und äh, irgendwelche Beleidigungen und sonst was durchgeguckt haben, die die, äh, ganzen Tweets, die hat er vor allem rausgeschmissen und daraufhin sind ja jetzt ganz viele Werbepartner abgesprungen, unter anderem Volkswagen, also so richtig große und das das ist wohl richtig ein Millionenverlust jeden Tag für den den Elon, das hat ihn richtig geärgert und was ich total krass fand, da da würde ich mal gerne echt eure Meinung zu hören, da da hat er dann tatsächlich einen Tweet irgendwie rausgehauen, wenn das nicht aufhört, dass ihm die Werbepartner einfach frecherweise abspringen und nicht wiederkommen, wenn das nicht aufhört, dann würde er die ähm, quasi veröffentlichen, die Namen und dazu aufrufen, dass die boykottiert werden. Also so viel zum Thema freie, also er will ja auch zu, Twitter hat er gekauft, freie Meinungsäußerung, und so viel zum Thema freie Wahl des Geschäftspartners. Er will also quasi Volkswagen und Co. dazu zwingen, dass sie ihn wieder als Geschäftspartner wählen, bei ihm Werbung machen. Also wie krank ist das? Ja,
1: das wirkt so ein bisschen, als ob es völlig aus den Fugen geraten ja. ist.
2: Ja, total. Aber also ich habe immer, ähm, ihr, ihr seid doch die Szenarztin, da müsst ihr, mir, müsst ihr mir mal auf die Beine helfen. Ähm, beim Elon Musk habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Typ, der irgendwann so viel Macht kriegt, aber so, so wenig Zuneigung, dass er, dass er so, ein, so, so, ein, so ein Fiesling wird, wie so in so manchen mhm amerikanischen Filmen, wo es dann auch so Bösewichte gibt, die dann irgendwie, keine Ahnung, äh, die die Welt terrorisieren, weil sie es können einfach. Ähm, gibt, äh, hab ich habe da, da irgendwelche ah, Filme gibt's im ja Kopf.
1: Jeden James-Bond-Film eigentlich. So Blofeld, Dr. No. Äh, ja,
3: Goldfinger. So, das ein, ist. so ein pummeliger, 13-jähriger Junge, der irgendwie zwei Milliarden gewinnt und dann dreht er durch. Genau. Nur halt in Erwachsenen. Ja, ich glaube, das ist... Äh,
2: ich finde den,
0: find den Spooky, den Typ, total. Naja, also ich glaube wirklich, dass der... Jeglichen Anschluss zur Realität verloren hat. Also, ich meine, ich meine jetzt mal unter anderem, jetzt mal unabhängig jetzt von den ganzen Milliarden oder sowas und ich, möglicherweise sind in den USA auch noch andere, aber auch so, also, wie, wie er auch mit, mit, mit Menschen und umgeht, also irgendwie am Freitag Mittag zu verkünden, also, ja, irgendwie, wer jetzt heute eine E-Mail kriegt, ist gefeuert und sowas, das sind ja Dinge, also das äh, zeichnet ja auch eher ein, wie soll ich sagen, ein eher bitteres Menschenbild und auch solche Geschichten, wie du jetzt gerade beschrieben hast, dass ihm die Werbepartner, also ich glaube, es, er glaubt wirklich, jeder wirre Gedanke, der ihm durch den Kopf schießt, ist irgendwie Gold wert und ist, ähm, ist, ist besser als alles andere, was sonst und das ist wahrscheinlich irgendwann ein Problem, dass man dann von von ähm, Macht, Erfolg oder Geld korrumpiert wird, das ist so.
1: Ja, Was man dem lassen muss, so unternehmerisch und so. Ey, vielleicht, vielleicht muss das zu einem Stück weit auch dieser, dieser Genie und Wahnsinn in einem sein, der der dich dann dazu befähigt, in solche Sphären vorzustoßen. Aber ich finde auch inzwischen gerade in jüngerer Vergangenheit, also bei mir, ganz ehrlich, wir haben den oft hier auch im Podcast mhm. gehabt mit irgendwie Tesla Unterhosen und was wir da alles schon hatten, aber ähm, also will sagen, für, bei mir war er immer auf einem positiven Ticket mit, mit seinen Aktionen, ich fand das immer irgendwo spannend, aber jetzt im letzten Jahr ist er mir auch, wie jeder Sammer sagt, so echt spooky geworden. Der
3: reichste Troll der Welt.
1: Ja, also wirklich, wie so ein, vielleicht Versteht sich irgendwann raus, das ist eigentlich nur ein Computerprogramm. Hm. <lacht> Oder so, die Matrix ist ja, ich Vielleicht
2: zieht er sich irgendwann so, dann so die, die, die Gummimaske vom Gesicht an und darunter ist nur so ein Avatar oder so ein Elektronen. Wann wäre ja wer drunter
0: ist dann irgendwie, wenn es kein Avatar
1: ist, wer ist es denn dann?
2: Ja, ja, keine ja. Ahnung. Aber ah, ist schon. Das in,
1: in, in Film also das Verrückte ist, das, was der so abzieht, das ist tatsächlich Filmmaterial. Das ist teilweise filmreif. Also man hat so das Gefühl, der lebt seinen eigenen Film. Also ich meine. Ich als Fan des Wortspiels fand es ja schon geil, dass der mit dem Waschbecken in die Twitter-Zentrale reingelaufen ist und dann gesagt let this sink in. Ja, also lasst das mal auf euch wirken, auf ja. euch gesagt, aber halt auf äh, Englisch mit dem Sink, dem Waschbecken. Komm,
3: wenn du zwei Milliarden im Lotto gewinnen ich würdest, würdest also, solch, du genau solche Aktionen abziehen, weil dir keiner was kann. Ich find's ja. tatsächlich nicht witzig, aber das ich hat fand jetzt da, nichts mit also, zu tun.
1: Es war natürlich für die Menschen, also in Anbetracht dessen, was er was er vorhat, war es natürlich überhaupt nicht witzig. Aber, aber so ähm, solche Aktionen feiere ich eigentlich. Ähm, aber trotzdem insgesamt äh, ja, beschleicht mich da. Ich, mag, ich mochte Twitter immer gerne. Ich habe dann immer noch nur 10 oder 11 Follower, aber nichtsdestotrotz. Das ich ist, glaub, das ich ist schon, zwei und das seit ihr das, beide. Das ist schon <lacht> spannend, so was da teilweise, also, ähm, wenn man sich darauf einlässt. Also ich finde Twitter Ähm, Positiver ist bei mir positiver als äh, TikTok oder sowas behaftet, aber äh, jetzt jetzt fürchte ich da auch Schlimmes. Die waren ja vielleicht auch noch so eine der wenigen, die zumindest einigermaßen, einigermaßen uns besser als Facebook auf jeden Fall so diese Kontrollen gemacht haben und sie dieses, die haben ja auch mal tatsächlich … Äh, äh, Tweets von dem Trump äh, so äh, mit, mit diesen mit diesen äh, Fake-News-Stickern und sowas da äh, Ja, und haben ihn ja auch rausgeschmissen. Haben letzten ihn Endes. letzten Endes auch rausgeschmissen. Also ja, ja. Das ist eine der wenigen sozialen Medien, die ein bisschen Rückgrat gezeigt ja, haben ja. in dem Ganzen. Und das hat, nimmt er denn jetzt gerade am Wochenende rausgenommen. Ja, also ich meine, ich, ich hätte ja nie gedacht, dass man
0: das mal dass man in die Verlegenheit kommt, das zu sagen. Aber da war man ja fast also ähm, die hatten ja so ein, auch ein unternehmenseigenes Board, die dann quasi eben diese diese Selbstkontrolle durchgeführt haben. Und die hat er ja nur als erstes jetzt mit rausgeschmissen. Und ähm, das, äh, da fragt man Also ich meine, normalerweise finde ich ja, muss ja so ein, so, ein, so ein Board oder so ein Kontrollgremium oder wie auch immer, muss ja unabhängig sein. Das ist ja eigentlich hm. der Wesen geteilt. Also wenn ich es in der Firma drin habe, das ist ja auch, hatten wir ja vor längerem schon mal in einem, in einem ähm, in einem Podcast, das war da in dem Fall war das Facebook, damals wo Facebook noch Facebook hieß und nicht Meta irgendwie und der ganze Krimskrams, ähm, da f- gab es das ja auch, also wurde das ja als große Innovation quasi, dass das jetzt eingeführt wurde, aber letzten Endes sind die natürlich trotzdem von, von in dem Fall von Zuckerberg oder jetzt hier von von Twitter bezahlt, aber ähm, jetzt so ganz ohne oder nur halt mit mit äh, Elon Musks Gnaden ist dann irgendwie… Ja. Keine Ahnung. Ein schöner Scheiß. ja Aber möglicherweise ist Twitter jetzt
1: auch dann irgendwann
0: durch und fertig.
1: So, Ach, darauf hoffentlich. ein Allgäuer Büblebier. Irgendwas <lacht> in mir sagte äh, mir heute, als ich das eingekauft habe, so als, ich habe echt kein Bier mehr zu Hause, das ist wirklich ganz krass, ähm, ich bin ich schnell noch was kaufen und habe gedacht, wir hatten das glaube ich schon ja. mal. Oder? Das hat Hank Frank Schroeder hatte das mitgebracht, als, ah.
0: wir, als wir die wir die erste Podcast-Folge mit ihm zum Thema Kino gemacht haben, das weiß da ich doch.
1: Er was, dieses Büble, das kommt mir mm. ein süßes kleines Geld mit riesen Maß Bier in genau. der Hand. Also einen schönen Gruß an Hank Frank. Ja. Ähm, ich kann das ja und, mal hier auf dem ähm, Gläser ja. verteilen. Puff. Und in der schönen Bügelflasche. Leider keine Kronkorken für mich, aber dafür eine schöne Bügelflasche. Ach, du hast auch immer noch den Drink.
3: Ich habe, aber der Sammer hat ja auch eine äh, Blumengrübel hier. Sagt euch der Name Josh Nelly irgendwas? Nee.
0: Amerikaner. Josh Nelly? Nee. Irgendeine Idee, was der so Besonderes machen könnte? Ich meine, man kommt wahrscheinlich nicht drauf.
1: muss irgendein Stichwort geben. Barkeeper. Äh,
0: tot. Tot? Er ist tot? Nee, ja, 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 Totengräber. Auch nicht. Äh, er Mörder. Spiel nicht von weder von. Noch. Er, er
2: wäscht Tote.
0: Auch schön, aber nein. Also ja, indirekt. Also ich sag mal, um drei Ecken gedacht. Ich löse es mal auf. Er hat mit dem Tod zu tun. Nee, auch nur indirekt. Also er wäscht Tote insofern, als dass er, ja, denke ich, selber auch ab und zu duscht. Also er ist halt ähm, er ist ein Anführungsstrichen, TikTok-Star mit einem Ziel, also er hat sich 321 Mal erfolgreich totgestellt. <lacht> <lacht> und hat das dann entsprechend auch Das sieht man hier mit, gerade. Hier ist auch ein Foto drin, da hat er dann einzeln Walk of Fame quasi und ähm, der hat dadurch, das war auch letzten Endes sein Ziel, auch eine Rolle in einer TV-Serie ergattert als Film-Tode. Leiche. genau. Ja. Ähm, und hat alle möglichen äh, Szenarien, also männliche Leiche am Ufer eines Sees, ähm, Äh, dann ähm, zwei Labradore stehen etwas ratlos bei einem Mann, der bäuchlings in flachem Wasser liegt. Ähm, Der hier ist, äh, er ist eigentlich Restaurantleiter, also eigentlich was ganz anderes quasi. Aber sein größter Wunsch war es quasi, als Leiche in einem Film zu spielen oder in einer Fernsehserie. Und da hat er jetzt 23 Tage hintereinander ähm, einen leblosen Körper gemimt und diese Clips auf TikTok gepostet. Im Pool treibend, auf einem Waldweh liegen, mit starrem Auge an einem Baum lehnend, dahingestreckt auf einer Landstraße, neben der offenen Tür eines Jeeps oder eben auch, ähm, wie sie hier schreiben, ich zitiere, oder auf dem Walk of Fame, wie ein Knochensack
2: liegt er da und wartet auf den Ruhm. So, jetzt aber die Zwischenfrage, woran misst er erfolgreich? Was ist der Maßstab? Ähm, erfolgreich? Keine, keine Herztöne oder... Ach so, dass er erfolgreich tot ist quasi oder er ja, liebt ja nur Tote. Ja, kann ich mich auch, aber... Ja. ja, also er hat inzwischen, also er hat auf seinem Kanal inzwischen
0: 120.000 Fans, die ihm folgen und die dann einfach gucken, wie er sich mal wieder totstellt, in welcher skurrilen Umgebung auch immer. Und er hat das jetzt geschafft, er ist in der US-Serie CSI Vegas, äh, darf er auftreten als äh, Leiche im Hintergrund des Leichenschauhauses. Ähm, da ist er jetzt auch drin und er hat auch schon weitere Angebote. Das war auch nun wohl sein Ziel. Also er sagte, halt, das war irgendwie das, das der größte Wunsch. Er wollte Leute vor allen Dingen zum Lachen bringen. Da weiß ich jetzt nicht, also wie er dann als Toter über den Zaun hängt, aber Gut, also ähm, ich, hätte,
2: ich hätte jetzt erstmal gedacht, äh, irgendwie, dass das Ziel ist, dass er sich derart tot stellt, dass die Leute, die ihn da sehen, wirklich für tot halten. Dann hätte so, man, nee, dann nee, hätte nee, man nee. die Frage gestellt, äh, wann ist das er Erfolgreich, wenn, wenn der Notarzt gerufen wird oder wenn der Tod tatsächlich fälschlicherweise ein Eintritt, vermute, festgestellt so weit hat,
1: wird. Soweit hat er es nicht getrieben, nee, oder? Nee, also er
0: hat tatsächlich, also es ging eher um die, um die Inszenierung quasi, um die filmische Inszenierung. Okay. Und ähm, äh, genau, also wie gesagt, das, ähm, den Durchbruch als gefragte Profi-Leiche hat er auf jeden Fall geschafft.
1: Ich hätte auf jeden Fall diese starren Augen für irgendwelche äh, Videokonferenzen, wo mir die Augen tatsächlich
3: zufallen, ja. dass man die dann einfach so... Das wäre doch generell was für die Videokonferenz, (lacht) dass du einfach irgendwie tot aussiehst und nach... (lacht) 20 Minuten dich hallo ja. aber, ich, muss ja, ja. Aber ich muss mal die Frage
2: stellen jetzt wieder hier an, in die szene ersten ecke. Ich habe da jetzt irgendwie sowas abgespeichert was aber auch die nehmen falsch leichten bei Filmen. nein das war nicht die Frage das habe ich mir fast gedacht aber gibt es nicht tatsächlich sowas wie Leute die häufiger Filmleichen spielen also die da so sozusagen so eine, so eine Expertise für haben, die dafür häufiger herangezogen werden.
1: Also so. Das sind ja eigentlich Statistenrollen, aber vielleicht machen das manche besonders gut, weil sie schön lange stillhalten können oder Luft ja, anhalten können. Und dann, nicht und dann wenig sagen Atem, die, da oh, kann, ja. kannst du auch mal woanders noch rumliegen. Oder eine besonders
0: bleiche Haut haben. Also das ja. ist tatsächlich, es gibt sicherlich Leute, die dafür... Die sind wahrscheinlich in einer Kartei irgendwo
1: drin und dann ja, ich, auch was kann der Tot spielen. Ne? Der vielleicht
2: kann, können, können die Leute dann auch besonders gut das Gesicht irgendwie noch verziehen oder so. Ja. Ja, also ich habe als
1: so Kind immer wie die das machen. Ich habe immer gedacht so, boah krass, der sieht voll tot aus, wie machen die das die müssen ja voll lange stillhalten und so. Also, ich
2: ja, habe das schon als Kind immer Qualität. beeindruckt. Ja, ja. Ja.
1: Oder vielleicht auch ein
0: bisschen so ein so eine Art wechselnden Look irgendwie zu haben. Also, solche Dinge, das hängt ja auch an, wie lange du tot bist. Also, ja, es ist aber ja, aber ja, glaube ich, schwierig. Wasserleiche muss ja auch lange ja, Luft dann haben. Ja. Wasserleiche, oder ist auch schwierig, jemand verwestes das darzustellen.
2: Dass du es ja. auch aushältst, wenn, wenn, dann, wenn dann so eine Assel aus dem Mund rauskommt und so.
0: Genau, ja. das sind ja. alles so ja, oder Dinge.
1: wenn die dann anfangen, deinen Kopf aufzusägen. Immer ja, so beim Tatort Dass du dann Alter. noch stillhältst. Ne? Ja, dass die einfach <lacht> das mit sich machen. Lassen. Das ist schon. Also, ja, das ist, eine das ist eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit. Also, ja. das schadet denen auch nicht. Ich, also, was mich. Aber ich finde, das, find das, das sowas ist immer das wieder es gibt lehrt, schräge Leute. Das Dinge. Also, für, für Themen. Also, im Marketing sind wir echt Nulpen. Wir, wir sitzen hier alle zwei Wochen, labern rum. Und wir sind echte marketing Das wäre wahrscheinlich schon äh, 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 sehr viel simpler, wenn wir diesen Podcast zumindest im Sommer irgendwo in der Fußgängerzone machen würden. Uns einfach da hinsetzen. Wir haben ja alles mobil. Das aufnehmen und dann noch irgendwo bei YouTube und TikTok äh, streamen. Und ja. dann kriegen wir, also das wäre. Und Twitch. Eigentlich ja Twitch, genau. dann musst du noch lustige so, so Hasenohren ja. oder sowas mhm. aufsetzen, weil der Zocker bist du ja. Und dann läuft das.
2: Könnten wir uns hinsetzen ja. zu den, das hattest du doch mal gebracht, wo, sie, wo der wo die alten Leute immer vor ihren Häuschen in der Altstadt wohnen, ja. sitzen. Wir können wir ja, uns da zusetzen? Das irgendwo in Badewürde-Besch. der ja. Ja,
3: ja. ja. Also, Aber gesagt, jetzt ist ja gerade erstmal Winter. Ja. Oder wir, noch eine bessere Idee, wir machen das in der Fußgängerzone im Winter und bringen einen Heizpilz mit und dann kommen die Leute auch, wenn es zu Hause auch 13 Grad hat. Genau, wir haben noch Gas. Ja, wir haben noch weil Gas. Wir waren auf dem ja.
0: LNG-Schiff, was
3: genau. im Mittelmeer noch dümpelt. Die LNG-Boys. Ja. Die LNG-Boys,
0: ja. <lacht>
1: ja, LNG sehr schön, auch schön, das ist schön. Die Zeit rast. Ja. ja. Ich muss natürlich noch auflösen, was die Julia mit dem Martin Luther äh, zu tun hat. Aber ähm, gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, first things first. Und da wir wie immer hier interpretieren, überbrückig gekonnt, professionell
3: diese Stille,
1: um das jetzt zu tun. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir sind die Stunde schon längst überschritten. Boah, sind wir lavabacken. Ja, das ist halt diese St. martins zeit Da kommt man ins Reden. Ein guter ähm,
3: St. martins zug geht auch nicht unter drei Stunden.
1: So, bevor der Quickie von irgendeinem hier abgefeuert wird, die Frage an euch, wenn ihr die Geschichte nicht schon gelesen habt, was hat denn die Julia Roberts, Julia, wie wir Franzosen, Julia sagen, Darling, was hat sie zu tun mit Martin Luther King? Und zwar ganz unmittelbar. Also es ist nicht so, dass da irgendwie mein großes Vorbild, sondern die kennen sich. Die
2: kennen sich? Ja. Hat er sie vielleicht getauft?
1: Nicht, ja, nee, das nicht. Das ist aber eine gute, ein guter Anknüpfungspunkt, wenn man so auf die Altersunterschiede kauft.
2: Ja, irgendwelche, haben die Kinder sich gekannt? Oder ich weiß nicht, hatte Martin oder Kinder? Keine Ahnung. Hatte er, ja, aber... Ähm, <lacht> Das, vielleicht
0: haben sie also sich auch Kindergarten, Vermute. Dass seine Kinder mit ihrem Kindergarten waren oder
1: sowas. Nee. ja, hätte, hätte sein können, das weiß ich nicht, das steht jetzt hier nicht. Hätte theoretisch aber sein können. Aber es ist erstmal was ganz profanes. Laut Spiegel, Panorama, hat im Jahr 1967, da ist die nämlich geboren, die Gute ist sieht immer noch sehr gut aus, ist aber schon 55. Ähm, im Jahr 1967 Martin Luther King die Geburt von Julia Roberts bezahlt, weil ihre Eltern sich das nicht leisten konnten.
2: Ach, guck. Ja. Okay.
3: Wieso, weshalb, warum? Die, äh, die Geburt bezahlt? Also wahrscheinlich die Behandlung ja, muss, um die Geburt herum. Also. Ja, das, wahrscheinlich muss man das jetzt ja nicht krankenversichert. Raus, ja.
1: Da musst du ja wahrscheinlich einen Latzen, wenn du im Krankenhaus entbindest.
3: Ah. Ja. ja.
1: Und genau, es ging um die Kosten der Entbindung der kleinen Julia Roberts am 28. Oktober. Also ver- nachträgliche Geburtstagsgrüße gehen raus ja. von uns, ja. ich, wir kommen, wir die kommen der Prollo übernehmen. Seine berühmte
3: Rede, I have a check und dann genau. zahlt er hier, ja. zack.
1: Da hat er ähm, die, 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 die you, Rechnung, ja. die Krankenhausrechnung ja. übernommen, weil die Eltern das schlicht nicht bezahlen konnten, die hatten keine Kohle. Äh, Frage natürlich, wieso und weshalb und was, warum. Ähm, die waren befreundet. Also die Eltern und äh, von Julia und Martin Luther King und seine äh, Frau waren mit denen befreundet, weil die Eltern waren auch Schauspieler und die haben eine Schauspielschule in Atlanta geleitet, wo äh, Martin Luther Kings Kinder hingegangen sind. er hat da also seine Kinder in die Schauspielschule gegeben und ähm, oder er wollte das tun, äh, gab ja noch dieses Rassismusproblem, keine Schauspielschule wollte die Kinder damals annehmen, außer die von Julia Roberts Eltern. Ah. Hm. Die haben gesagt, hier, klar, ihr kriegt einen Platz, die haben denen sofort zugesagt und das war wohl damals sehr mutig, afroamerikanische Kinder aufzunehmen. Und äh, daraus, aus dieser Geste quasi der Familie Roberts, wenn die denn so hießen, ich vermute mal. Genau, Walter und Betty Lou Roberts, sie hießen wirklich so. Aus dieser Geste, ähm, die eigentlich mehr so äh, Schauspielschule, äh, Lehrer-Schüler-Verhältnis war, ist eine Freundschaft äh, entstanden, die in letzter Konsequenz dazu führte, dass der gute Martin Luther als Freund der Familie halt in dieser Notlage ausgeholfen hat. Und das ist ja nun mal etwas, also ich wusste das nicht, dass da so eine Zusammenarbeit ja, Zusammenkunft gab.
0: Ich auch nicht. Ne? Das ist mir auch nicht Das ist ja das Schöne an diesem cool. Podcast. Ja.
1: Investigativ. Da ist für jeden was dabei.
2: Ja. Leute. Also, also, dann sonst hätte du den Richard später nicht gekriegt. ne? Wen? <lacht> Richard Gier. <lacht> Richard, Richard Gier. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das. <lacht> ja, wenn, wenn, er hat die Geburt bezahlt, sonst hätte ja nicht stattfinden können. Ja, das war ja Also ich glaube, die Geburt ja, hätte, die Geburt sehr
0: wahrscheinlich trotzdem stattgefunden, sage ich jetzt mal, nur möglicherweise unter anderen
1: Umständen. Ja. Jetzt mal nicht reinreden, aber ähm, ja, so wie ich es verstanden habe, war die geboren und dann kam die Rechnung und dann war die Rechnung irgendwie okay. zu hoch. Vermuten, mal so. so. Ja, ja, sehr schön. So. Und jetzt ja. Quickie Time oder was? Oder ihr habt alle noch was gezückt? Dann machen wir einfach eine, einen Quickie- ich Bonus, du nicht? Ich habe meinen gezückt. Oh, hab gezückt.
2: Ich, ich, ich also. habe immer die Hand in der Hose.
3: Ah, okay, dann ja,
2: Ich habe tatsächlich eine kleine Fertig.
3: Geschichte. <lacht> hey. du Warum? musst den Keks essen, Brolo. Ach, <lacht> Apropos Keks, ich habe hier eine kleine Geschichte. Müsst ihr gleich raten über einen 85-jährigen Argentinier, der in einem Seminar vor etwas gewarnt hat und ihr müsst raten vor was und wer. So ein bisschen wie, wie, das, wie, viel, ja. wie alter Argentinier. 85 Jahre alter Argentinier und er warnt vor einer Sache, äh, durch die der Teufel eintritt. Sein Publikum warnt er vor, äh, ob sie, dass sie darüber nachdenken, ob sie dieser Versuchung schon einmal äh, ja, unterlegen haben und ähm, das reine Herz, das Jesus jeden Tag empfängt, darf solche Informationen nicht empfangen. Also, also sage, der, war, Klasse, der war Dozent ja. oder was? Ich sage Klassiker euch, das ist eine Rockmusik. Sache, die den Geist schwächt, sagte er. Masturbieren.
1: Fast. Masturbieren äh, ist Weiter nicht masturbieren. Schwul sein, so wie hier der nein, nein. Was, was, Katarische WM, da ist eine Oculus geistige Rift Krankheit, wenn masturbieren?
3: Fall. Äh Pornos gucken. Richtig. Ah. So, aber wer ist dieser Mann? Wer ist dieser, ist dieser Mann? Mann? Ja. Kennt man den? Ja. Ehemaliger Pornostar. Nee, der heißt Franziskus und ist? Papst. Richtig. Du hast es oh. ja sogar der Papst eingelacht. warnt vor Pornografie und zwar bei Seminaristen, angehenden Priestern, weil im Kloster nämlich die Leitung glüht, wenn die Mönche wieder
1: die Palme wedeln.
3: Kann sein. Jedenfalls es Die Kutte schütteln. Die sutra <lacht> also, <dass> Die sutra <lacht> Die Sutra-Spannen. <lacht> <die> sutra <lacht> sutra das, das Witzige, ich habe das gelesen und dachte, das Witzige ist gar nicht, also oh. beziehungsweise das Witzige, aber die Nachricht ist, finde ich, gar nicht, dass er davor warnt. Das ist ja irgendwie auch erwartbar. Aber sondern, dass er halt Grund? einfach davon ausgeht, dass, äh, ich zitiere mal, wenn die Männer so etwas auf ihren Mobiltelefon löschen könnten, dann sollten sie das tun und nicht in Versuchen geraten. Mit anderen Worten, er geht fest davon aus, äh, dass o- im Kloster ordentlich äh, ja, so menschlich würde ich sagen. abgeht Menschlich, so gut, was meinst du? Das aber, ist ja quasi das Kloster oder ja. das
1: LNG-Schiff. Überall so, also, es ist doch schön,
3: dass es mal einer ausspricht. Ja? Und äh, ja, das reine Herz darf solche pornografischen Informationen nicht empfangen. Hm. Ist halt die Frage, ob man... Mit dem ja. Herz empfängst du das auch nicht. Nur mit also, dem Herzen sieht man so ganz... Das ist Antoine, ne? Genau, aber das Herz aber. kannst du nicht schneuzen. Und... <lacht> <lacht> ja, wer sich die Wurst pelzt, soll nicht mit Steinen werfen, würde ich sagen. Ja. In See- diesem Sinne.
1: Ah. Sensationell. Ja, äh, schön, schöner Quickie in, in vielerlei... Ich meine, vielleicht kann er das
0: anders machen. Er kann einfach da... Ähm, Entweder ähm, ähm, die Leitung abschalten oder aber, also dass dann quasi kein Internetzugang ist oder aber wenn, oh gut, wenn die LTE haben,
3: je nachdem. Ja, ein Internet scheint ja, hier steht es auch drin, gar nicht gedacht zu haben, weil auf dem Mobiltelefon haben, ja, Online-Plattformen gibt es ja auch. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Kloster-WLAN typischerweise,
2: die Mauern sind ja auch oft dick, <lacht> ja. Ja, aber er geht ja auch nicht. irgendwie offensichtlich davon ja, aus, Hotz- dass wir das alles runterladen. Aber ein Hotspot, ne? ja. also dass da nicht gestreamt wird. Ja gut,
3: ist halt, die Kirche ist ja als konservativ bekannt, vielleicht äh, weiß man Tja. nicht. So, wisst ihr Bescheid? Also der Papst war
1: aber der meint das schon aus ideologischen Gründen, nicht, weil die Leitungen irgendwie zu schwach sind. Also ich habe erst kurz gedacht, der hat da eher so einen pragmatischen Ansatz. Das kann natürlich ja, oder?
3: sein. Also der pragmatische also, wenn, Ansatz Leute,
1: wenn ihr alle Pornos ja. guckt, dann buffert das bei mir die ganze ja. Zeit. Dann kriege ich wieder das Geschäft ja. nicht erledigt. Ja, ich habe Termine. Ja. Dann raucht
2: der Schornstein aber schwarz. <lacht> Dann ist mein Termin mit dem Herrn. Mein, ja. mein, ja. mein Videochat ja. mit dem Herrn findet ja. dann wieder nicht
1: Ich bin nicht die Spaß. rechte Hand
2: Gottes, Alter. Lass dann mal die, die rechte besetzt. Hand
0: da, wo sie ist.
2: Oh, die rechte und die linke
0: keine, Hand Gottes. Wenn die keine, rechte Hand Feierabend hat. Genau, ja.
3: keine rhythmische Bewegung mit der rechten Gut, Hand. Ich ah. fürchte, wir driften ab. Aber Ja,
1: ein ehrwürdiger Quickie, würde ich sagen.
3: Ah, Wer mal ganz Wort ist w- wäre Nein, sind wir nicht. Genau, also ah, gut, ein Selfie. An der Stelle
1: sage ich immer in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß im Advent. Das nächste Highlight wird der der Advent sein. Ich wollte eigentlich sagen, viel Spaß in St. Martin, aber Advent steht vor der Tür. Das ist unser nächstes ganz großes, heißes Thema. Und bis dahin wünsche ich euch Sag mal, viel du, Spaß. Du
3: lässt die Finger da weg, mal. Finger weg. Ja, Advent, Advent, die Kerze brennt.
1: Genau, Mütze, glänzt. Macht's gut.
2: Tschüssi.